0: Eh, voy a hacer un análisis de la película de Dune. Voy a tratar de politizar la estética un poco, que es lo que les había comentado que me gusta hacer del tema de teoría crítica. Eh, dicho esto, pues obviamente van a haber muchos spoilers. Va a estar enfocado el análisis más que nada a la primera película de Dune, o sea, a esta reciente, perdón, a no, la primera no, a esta película de Dune, a esta reciente, no la original, no de 1984, este pero sí tiene algunos detalles de la versión extendida, o sea, la versión de 1984, y también del libro, obviamente, porque si no está muy complicado de explicar, y como un poquito del metaanálisis de lo que está por fuera de la película de Don. Se me hace una película muy interesante para este momento histórico, muy, muy interesante. Y creo que los diferentes momentos en los cuales esta película o esta historia ha sido relevante, Obviamente juegan un papel con el mundo real, o sea, no solo con la fantasía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya hay bastante gente conectada. Película de Doom, muchos spoilers. Si no la han visto, la verdad es que también es una película hasta cierto punto predecible. La pueden ver después del review si les interesa. O si se prefieren guardar cosas y no se quieren quemar nada, pues entonces sí, pues espérense a terminar de ver la película y luego regresan a ver un análisis, ¿ok? La película Dune o la serie Dune fue escrita por el autor Frank Herbert en 1965 y ya desde aquí empieza un tema muy interesante que voy a guardar para el final, pero recuérdense de esta fecha. La, la, la serie original o el libro original fue escrito en, lo, en los 60s ok, en el 65, por este autor Frank Herbert y es contemporáneo además de muchas historias muy interesantes como Señor de los Anillos, Foundation de Asimov, o sea, es una época muy fructífera en el sentido de world building, ok. Lo que no voy a analizar en este video eh, es todo este tema de cómo construir un mundo. Porque la verdad me parece que, y estuve viendo muchos videos en internet, porque siempre que hago este tipo de análisis trato de pensar como que, bueno, ¿qué puedo decir yo que no se ha dicho? Porque me parece que muchas cosas de esta película y de esta historia ya se han dicho, ¿no? Lo que más se platica normalmente del mundo de Dune es que es un mundo súper bien construido. O sea, es un mundo súper bien construido en el sentido de que se siente real, se siente, o sea, vive bajo sus propias reglas, establecen reglas en el mundo y los, y los participantes de la historia tienen que apegar y acatar las reglas de cómo funciona este mundo El tema de World Building de, de, de Dune es increíblemente bien hecho eh, El proyecto que se hizo eh, en 1984 Que, que pues, digo, acabó siendo algo distinto a lo que se había planeado originalmente Pero también el proyecto que se trató de hacer con Jodorowsky Tiene una historia sumamente interesante Para la gente que le interesa lo puede ir a ver Y aunque nunca salió la película que tenía planeada Jodorowsky de Dune Fue un proyecto cuyo conceptualización eh, influenció prácticamente toda la industria del sci-fi. O sea, mucho de lo que se construyó en sentido artístico, conceptualización de personajes, arquitectura, eh, política, que no se usó para la película de Jodorowsky de Dune, se usó después para otros mundos como Star Wars, Star Trek y otras cosas de, de ciencia ficción. Bueno, ¿de qué se trata Dune? Dune es la civilización humana, supuestamente, o sea, somos nosotros, nada más que 20.000 años en el futuro. Okay. Es una sociedad eh, espaciotecnofeudal no sé, espacial, cósmica, tecnofeudal, donde, una feudal, ¿por qué? Porque son grandes casas las que tienen el poder. Está la casa Harkonnen, casa Atreides, hay un gran emperador galáctico, que es como el mero mero, el eh, poderosísimo de todos. Y estas casas, que tienen mucho poder feudal, se han, se han expandido por todo el universo y ahora pues nuestra organización humana, la civilización humana, ya no está restricta a la Tierra, sino que inclusive pues ya pues cada casa tiene su planeta. no puede decir, los... los eh, los Atreides viven en el planeta este que se llama Callaghan y demás. Hay un planeta muy especial que es como el centro de la serie, que es el planeta Arakis, que es de donde viene el nombre Dune. El planeta Arakis es donde está eh, la materia prima o el commodity más importante de la galaxia, que es el Melange, Splice, el Melange Spice. El Melange Spice lo que hace es que funciona para, eh, para posibilitar los viajes intergalácticos. ¿Ok? Ahorita vamos a comentar sobre eso, guarden esto lo voy, a, lo voy a comentar un poquito más al final Pero pues obviamente el control de, de, ese, de esa materia prima Lo hace sumamente estratégico y sumamente crucial Para el funcionamiento de cómo opera pues toda la galaxia en ese momento histórico Entonces la película empieza... Justo en este momento donde se busca una transición. Antes el país, o sea, el, el planeta de Dune ya me estoy proyectando lo que quiero decir al final. El planeta de Dune está dominada por la familia o por la casa Harkonnen, que es donde está el varón este, creo que Vladimir, si no me equivoco, tiene un nombre muy raro, que por cierto, si les encanta este personaje y es un personaje sumamente interesario, el, el barón Harkonnen, Harkonnen eh, hay una comparación en internet súper buena entre frases de él y frases de Jordan Peterson. Se los recomiendo muchísimo. Si le quieren dar un doble clic y le quieren sacar provecho a esta comparación, vayan a ver las comparaciones que existen entre las frases que dice Baron Harkonnen y las frases que dice Jordan Peterson y lo difícil que es distinguir quién dijo qué, porque los dos comparten una, una idea. Bastante nefasta de lo que debería ser el comportamiento humano. Okay. Entonces justo en este momento la, la historia empieza en este hecho de que el planeta de Dune está en las manos de la familia Harkonnen eh, y el emperador decide quitarle el poder del planeta Dune a Harkonnen y dárselo a la familia Artreides. ¿no? Eh, con Leto Artreides y después eventualmente Paul y después así subsecuentemente. Entonces ahí empieza un gran conflicto porque pues, se trata de un gran juego del poder. O sea, el hecho de que este planeta, Araquis, Dune, tenga la materia prima más importante de toda la galaxia, lo hace un planeta sumamente estratégico. De hecho, la familia Harkonnen se hizo de grandes riquezas por estar minando constantemente este planeta con el permiso del, del emperador, ¿no? Es algo así como un subsidio al gobierno para usar una mina, ¿no? Es como decirte, oye, pues ahora esta empresa tiene el derecho de usar esta mina y pues obviamente te dan esa licitación, el derecho de minar la materia prima de, esa, de ese territorio y pues tú le sacas mucho provecho, por ende te vuelves pues, sumamente rico y poderoso su influyente. Entonces, ¿por qué están haciendo esa transición de poder? ¿Por qué se lo están quitando a los Harkonnen y se lo están dando a Harry Atreides? El emperador tiene miedo que la casa Atreides está ganando demasiado poder y demasiada influencia en la galaxia, inclusive al punto de llegar a superar al propio emperador de la, de la humanidad. Entonces, le quiere poner como un 4, entendiendo las dificultades de entrar al planeta Dune con su tribu de los Freeman y demás. Y al mismo tiempo negocia con la familia Harkonnen para aplicar un golpe y eh, pues, aplicar un reicidio, no O sea, matar al rey Leto y acabar con, esa, con ese lineaje de la casa Artreides. Eh, aquí hay dos cosas interesantes. El planeta el planeta Dune, el planeta eh, Arrakis, es un planeta que está habitado por un grupo de gente, por un grupo de personas que les llaman los Freeman o sea, hagan el favor más obvio posible, ¿no? como la, los freedom fighters, que coincidencia, o los libres, los hombres libres, los humanos libres. Y ellos lo que quieren de alguna manera es seguir una profecía. Y la, el tema de las profecías es bastante interesante y es bastante horizontal en la, en la historia de Dune Creo que es uno de los leitmotivs más importantes de todo Dune Los Freeman creen en, la, en el Mesías que se llama Lisan al-Gaib que supuestamente es un gran liberador, un gran unificador, el mesías que va a llevar, llevarlos a transformar el planeta Dun, que es de pura arena, en un planeta verde, azul y lleno de agua. Okay. Eh, la Spice viene de unas de unos gusanos gigantes, que la verdad es que nos podríamos desviar también en esa metáfora de por qué esta figura tan fálica, pero sí tiene, tiene un motivo interesante por detrás. El caso es de que pues, el planeta prácticamente es bastante hostil, muy difícil de vivir, tienen su propia tecnología, sus propios medios, sus propias formas, y ellos creen entonces en el, en el, en el ascenso de este Mesías que llaman Elisan eh, Al-Gaib. ¿okay? Entonces, esta es la parte como política y social. Entonces, política hay que entender que el mundo, de alguna manera, es un espacio espacio tecnofeudalismo un poco desvirtuado por estas casas muy poderosas, ¿no? Y la manera como se llevan los, los planetas es un tipo de pues, mercantilismo bajo una organización feudal donde no existe un libre mercado, sino que aquí el emperador es el que determina quién tiene el usufruto de la materia prima en los diferentes territorios y prácticamente pues existe esta explotación eh, en un sentido casi colonial o inclusive imperial, más imperialista de hecho inclusive, de, de cómo funcionan el, lo, los territorios y el juego geopolítico entre las diferentes casas, Okay, Entonces es un tipo de espacio-tecnofeudalismo. Es lo importante que sepan en el sentido político-económico de cómo se organiza el mundo de Don. En el siguiente nivel está eh, esta narrativa mesiánica eh, por parte de los Freemans. Entonces, los Freemans siempre han creído que eventualmente Elisón al Algarí va a venir y los va a liberar porque pues, ellos han sido un territorio oprimido donde constantemente llegan otros externos poderosos con un poder acumulado durante milenias. Acuérdense que están literalmente 20.000 años en el futuro donde estamos nosotros y eh, van a llegar a explotarlos. Ok. El tercer ángulo es el ángulo religioso. Hay una secta religiosa que se llama los, las, las bene Generacit, eh, que son puras mujeres que desarrollaron como un poder místico de comunicación y hablan sin hablar y hacen un tema como de manipulación sugestiva y demás. Y esas mujeres están eh, creando un tipo de superhombre al que le llaman eh, Kivisata-Hederak. Hed Perdón, pero es que los nombres están súper raros, ¿eh? entonces los tuve que apuntar para no, para no eh, mezclarme. Aquí este tema me parece una metáfora interesante en dos sentidos. Digo, obviamente primero juega el rol como el rol de la religión en la etapa feudal. Entonces esta, esta fusión entre... Si te fijas House of Trades, de hecho, Leto está casado con una mujer que es una mujer que tiene un altísimo poder dentro de la, de la organización de las Bene Gesserit. Entonces, esto le da como, una, como un doble de poder, ¿no? Como si fuera una mezcla entre el poder feudal más el poder de la iglesia. Que fue justo el tipo de cosas que nuestra historia real, de la vida real, pues provocó, por ejemplo, la la Revolución Francesa, la separación del Estado del Clero. Entonces aquí está interesante porque inclusive estas narrativas eh, acaban interactuando en diferentes niveles. ¿no? Otra cosa que me parece interesante de esta de esta secta de los Benígerasid que están tratando de crear como un tipo de superhombre y sí un superhombre yo creo que un superhombre más en el sentido de la mala lectura que Hitler le dio a Nietzsche, en el sentido de un superhombre de eugenética. No tanto un superhombre que haya superado los valores anteriores porque no es así, de hecho me parece bastante reaccionaria y conservadora la postura de, de, toda la, de toda la serie, o sea, es bastante como perpetuadora de mitos, pero sí en un sentido superhombre como el del main camp, en el sentido eugenético, porque dicen que durante miles de años, al parecer durante miles de años han cruzado diferentes parejas para llegar al hombre perfecto, que sería este primer hombre dentro de una secta de mujeres, que tendría este poder eh, colonizador de mentes. ¿okay? Y aquí aparte, digo es bastante evidente la metáfora porque literal eh, ellas mismas son misionarias, o sea, se llaman misionarias. Y muy en el sentido... Muy en el sentido de la palabra, porque inclusive, de hecho, también, o sea, la manera como los misioneros de la iglesia católica usaron la religión para colonizar la mente de los países colonizados, literal, encontraban símiles entre cómo funcionaban los mitos de la religión católica y las similitudes o lugares de congruencia que existían entre los mitos locales. Entonces, por ejemplo, el tema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe, pues, es una creencia, pues, pagana, en el sentido autóctona, mexicana, pero cuando llegaron los españoles, al no poder suplantar totalmente las creencias locales, lo que hicieron fue encontrar una manera de incluir las creencias locales en un mito mayor. Entonces aquí es el papel que juega específicamente el tema de las Bene Generacid en esta, en esta narrativa. Lo que hacen es que ellas tienen esta gran historia de lo que va a ser su, su Kisawata Hederak y usan eh, algún tipo de manipulación o sugestión mental para que otras culturas adopten esa mitología y la hagan suya. De hecho, inclusive los Fremen han sido manipulados durante años para pensar que ellos están esperando también un mesías, que es este Elisan Argaib, cuando realmente es un tipo de sugestión que está altamente manipulada por el hecho de que la, la secta BN-Gerasid eh, los ha manipulado en creer en la existencia de este mesías. ¿no? Y obviamente después la figura de Paul Altreidis, que es el, el hijo de Leto, el personaje principal de la película, de esta primera película, resulta ser el que cumple ambas profecías. O sea, tanto es el que supera las pruebas de la, de la secta de Bene como al mismo tiempo es el, el liberador de los, de los Freeman, y es el que va a liberar el mundo de Arakis el mundo de Dune. ¿no? Entonces, ese es un poquito como el contexto, primero, a nivel eh, político, que eso es una organización tecnofeudal espacial. Segundo, está el tema... Eh, Religioso, por decirlo así, que es esta organización en el sentido de, lo, o sea, cómo los mitos estructuran tanto la cultura de los Freeman como la, la expectativa esta eugenética de los Bene que son las, la secta esta de mujeres. Y lo que entendemos es que la película empieza cuando está toda esta trama entre, pues, el emperador le pone un cuatro a Leto Atreides porque es una casa que está ganando demasiado poder, porque une al mismo tiempo el poder tecnofeudal y el poder de la religión. ¿no? Entonces lo que hace es negociar con los Harkman para matar a Leto Atreides. Eh, el primer análisis que quiero hacer sobre esta historia, y digo, aquí es que la verdad, o sea, se desarrolla una manera bastante predecible. O sea, este tipo, eh, Polar Traders tiene esta como idea de, pues es un un llanero solitario, que se identifica con los miserables, pero pues al mismo tiempo digo, no, no los voy a arruinar, no porque esto ya pasa un poquito más adelante lo que es el espectro de la película, pero se vuelve uno de ellos, o sea, se, 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 se inmiscúa o se mezcla con los subalternos, se enamora de una princesa de los subalternos, se hace su rey, se atribuye el nombre de, de, de Lisana al Hadid y se queda con el poder. no Pero vamos un, po vamos un poquito más allá de estos análisis un poquito superficiales. Paul Artreidis, el nombre Paul Artreidis, y de hecho toda la casa Artreidis, son descendientes directos de Agamenón. ¿okay? Agamenón es una casa, eh, bueno, es un mito bastante famoso eh, de, las, de, la guerra, eh, de la guerra griega. De hecho, Agamenón eh, sale bastante en esta película de Troya también, en la que sale, eh, ah, se si me no fue su nombre, Brad Pitt. Entonces digo, si quieren ver un poquito la historia de Agamenón, que está bastante sesgada, ahí está en la, en la historia de Brad Pero más que eso, el mito de Agamenón es una de las tres tragedias originales actuadas en el, en el... En la era eh, griega. Entonces, lo interesante de esta tragedia, específicamente la tragedia de Agamenón, es una tragedia que habla un poco sobre el valor de la venganza, ¿no? Porque, pues, eh, Agamenón, hijo de Atreides, y se fijan aquí, como que están haciendo como, un, como una perpetuación de este ciclo, ¿no? Porque, pues, digo, originalmente, Agamenón, el personaje de la historia, es hijo de Atreides. Y aquí, Atreides es el personaje principal que va a tener hijos. Y de hecho, sus hijos son los complicados de la serie, pero no los alcanzamos a ver en la película, entonces no me quiero meter tanto ahí. Pero lo importante es la metáfora de por qué la casa se llama casa de Atreides, y la relación que tiene con, su propia, eh, con el propio cumplimiento de sus propias profecías. ¿okay? Que esto sí me parece que es un leitmotiv de la serie. El rol que juegan las profecías en la manera como nos imaginamos lo posible. El rol que juegan las profecías en nuestra capacidad de imaginar lo posible. Es una historia que está pasando 20.000 mil años en el futuro y sigue existiendo una casa que se llama Atreides, vinculada a Gamenón donde se, se, se siguen perpetuando los nombres y donde existe todavía este ciclo de miseria, la venganza. Una de las narrativas que se, que se explora en el mito de Agamenón es la noción de que un mal que se corrige por otro mal realmente no cambia nada porque solo perpetúa el mal. La venganza realmente nunca trae justicia. Existe una diferencia entre una justicia eh, adecuada y una justicia inadecuada la justicia adecuada es aquello que se establece dentro del marco legal en un momento predeterminado como un ojo por un ojo en un momento prehistórico o ahorita con el marco legal de, 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 no sé, derechos positivos o derechos naturales, y una venganza injusta sería una, un tipo de venganza desproporcional, en el sentido de me chocaste el carro, eh, te voy a agarrar a batazos, ¿sabes? O sea, eso sería una venganza injusta, eso ya califica como venganza. Entonces, una repercusión justa contra los actos cometidos es justicia, y una repercusión desproporcional o injusta del acto cometido se, se entiende como venganza. El problema es que en la narrativa o en la historia de, Agame, de Agamenón, eh, Agamenón sacrifica a una de sus hijas para tener mejores aires para pelear en la guerra de Troya. ¿okay? El hecho de que él sacrifica a una de sus hijas causa un gran disconfort con su esposa, con la mamá de la niña y con sus otros hijos, que eventualmente acaba provocando que una de sus hijas lo mate. Y de hecho después, la otra, otra hija de Agamenón, que es Electra por cierto, que ahí también está el mito el mito este, bueno que fue abandonado por Freud en su momento de, del complejo de Electra, Electra después venga a su padre matando a su hermana que lo había matado. ¿Okay? Todo este, este ciclo de traiciones internas eh, es bastante evidente en la historia de Dune y, y es bastante constituyente, inclusive de la propia familia eh, Atreides. ¿no? Que habla un poquito de esta noción de el, el mundo de Dune, es un ejemplo claro de cómo las narrativas le acaban dando forma a la realidad pero sobre todo las narrativas lo que hacen es que nos permiten entender eh, las posibilidades del futuro. Entonces nosotros entendemos el futuro en términos del pasado si no somos capaces de superar la narrativa. ¿okay? El hecho de que pues, Dune tenga toda esta estética muy fascista, o sea, muy imperialista, feudal, porque acuérdense, no, o sea, del, el, 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 no podemos criticar el fascismo sin criticar también aquello que le da lugar, que es el capitalismo, ¿no? Entonces, pues, este, este tipo de capitalismo feudal, donde a ver quién es el que tiene la autoridad o la propiedad sobre el comercio del Splice Malange es el que establece más poder, pues, eventualmente, de ahí salen estos mitos de perpetuar el poder, de los grandes emperadores, de los mesías que vienen a salvar el mundo y demás, y, pues, todo este tipo de eugenética, y, pues, obviamente, es una crítica bastante obvia a, a, a muchos hechos históricos que han pasado en el mundo real, que ahora los estamos viendo en el mundo de Don. Pero hay... Una metáfora que me parece inesca o sea, inescapable de por qué la película se llama Dune, por qué hablan del desierto, por qué Splice es un combustible, por qué los Freeman, tienen el nombre Freeman, por qué el Mesías se llama Lisan al-Gaib, por qué a los radicales que siguen a Misan al-Gaib les dicen Jihad. Empiezan a ver como hay algo en común aquí. Arena, combustible, Mesal al-Gaib, Jihad. Radicalistas, terroristas... Mm, ya ven por dónde va la película de Dune. 1965 es un año muy interesante porque... Es una época en la cual Afganistán, específicamente como país, tenía un emperador bastante progresista que después de haber viajado por el mundo y haber visto cómo los países de Europa eran bastante avanzados, decidió abrir un poco su país y dijo, ¿cómo le hacemos para hacer que Afganistán progrese un poco? Entonces empezó a platicar con las diferentes potencias del mundo y los, in los invitó a invertir en Afganistán. De hecho, si pueden, terminando este video, vayan a buscar fotos de cómo era Afganistán en los 60s. ¿okay? Eh, Afganistán abrió sus puertas al mundo e invitó a que el mundo invirtiera en Afganistán para modernizarse y para encontrar el progreso. 1960 y esta historia es de 1965. ¿Coincidencia? No creo, sinceramente no creo. Entonces lo que pasó fue que en ese momento eh, Diferentes países empezaron a invertir. Los dos que más invirtieron fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero eventualmente la Unión Soviética invirtió más que Estados Unidos. Llegaron a invertir casi un billón de dólares o un poco más de un billón de dólares eh, en el Partido Democrático eh, de Afganistán, ¿okay? que se llamaba DCPA, algo así, me acuerdo las siglas de DCPA, lo acabo de leer ahorita en la mañana para revisar los hechos históricos. Y Estados Unidos como que no le encantó que la Unión Soviética estuviera fondeando este partido demócrata, progresista, abierto, permitiendo las minifaldas, permitiendo la libertad de la mujer, fomentando la educación, fomentando muchos valores como de pues, una sociedad este, colaborativa, eh, colectivista, bastante progresista, con vistas hacia el futuro. ¿no? Y a Estados Unidos como que no le encantó la idea. Obviamente todavía guerra fría, pues obviamente la, la cosa se estaba poniendo caliente, se estaba poniendo complicada. Entonces Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Voy a financiar a los radicales a estos guerrilleros, que de hecho, en la historia real, les dicen freedom fighters. Qué interesante coincidencia. Freeman, freedom fighters, jihad, que de hecho la palabra jihad, bastante malentendida, que la gente tiende, los, la gente ignorante de internet, que tiende a entender jihad como terrorista. Jihad eh, nada más quiere decir que eh, struggle, dificultad, superación. De hecho, tiene un sentido bastante dialéctico. O sea, de alguna manera, jihad significa eh, la superación de los obstáculos. Entonces sí son un tipo de guerrilleros, pero son un tipo de guerrilleros revolucionarios que están buscando una mejora. Obviamente aquí entonces Estados Unidos estaba perdiendo el control de Afganistán en, eh, frente a la Unión Soviética porque pues, no le fondearon lo suficiente y lo que han hecho, y lo que siempre han hecho en muchísimos países, fue fondear a los guerrilleros, a los Freedom Fighters, para que se volvieran terroristas. Obviamente esos Freedom Fighters después se volvieron el Talibán, los mismos que fueron después y le tronaron un avión en medio de las Torres Gemelas. ¿Ven la coincidencia? Un planeta o país que tiene Spice, que sirve para hacer viajes intergalácticos, o Petróleo, que sirve para los carros, los barques y los barcos y los aviones, o el plástico. Eh, hay diferentes países que están interesados en el control de ese territorio, la Casa Atreidis, la Casa Harkonnen, y se hace como una trifulca de fondear gente y se radicalizan en nombre de estos mitos religiosos para perpetuar los beneficios estructurales económicos. Eso es Dune. Interesante, ¿no? Hay algo, hay algo como muy obvio y, y a la vez no, no lo pude dejar de ver. O sea, estaba viendo la película y decía, es que güey, esto está tan, o sea, está tan descarado. O sea, los nombres que usan, las palabras, los textos, o sea, todo está descarado. Es como que, o sea, si no quieres ver la metáfora de Afganistán en Dune, me parece que o no sabes suficiente historia o estás completamente lavado el cerebro por propaganda. Entonces creo que ahí hay algo muy interesante. Voy a dejar el análisis por aquí, porque la verdad es que es bastante que digerir, en el sentido de cómo, eh, si se fijan, cómo usamos nosotros esta mitología del pasado para justificar los actos que hacemos. ¿okay? La serie se pone muy interesante, pero a partir de la siguiente película que no alcanzamos a ver, porque pues esta película la decidieron, no sé, por decisiones artísticas supongo, o por financieras también, decidieron partir la película en diferentes partes. Si quieren ver la historia completa de la película, la pueden ver, la de 1984, que sí cuenta la historia un poco más completa, o pueden leer los libros y ver las series, que también es está bastante interesante. Pero esta película la verdad es que solo la mitad de la primera película de 1984. Pero como Hollywood le encantan los remakes, los reboots, las secuelas, las precuelas, las trilogías y las grandes máquinas de hacer dinero, ¡caxín! tipo Hollywood, pues entonces decidieron partirla en diferentes pedazos. Voy a dejar lo que seguiría del análisis para más adelante cuando salgan otras cosas o para cuando la gente la vea un poquito más, pero es interesante lo que pasa con el arco de Polar Trades. Porque claro que Frank Herbert estaba consciente de esta paradoja, ¿no? De, si se fijan, re, constantemente regresa a esta reflexión lacaniana de las revoluciones son esclavos peleando por un nuevo amo y siempre lo consiguen. O sea, los Freeman que querían realmente liberarse del emperador, lo que encontraron fue a Polar Artreides, que acabó siendo otro mesías, otro dictador, mejor o peor pues no sé, los radicalizó, los llevó a la guerra, después van a ver, sus decisiones cuestan billones de vidas en la galaxia y él por algún motivo extraño que puede ver el pasado, el presente y el futuro que después lo explican, está como entregado al determinismo como diciendo, no hay alternativa. ¿Okay? Lo cual me hace bastante reflexionar como... ¿Por qué alguien haría una obra tan perversa? ¿no? En el sentido de decir, es que este, esta línea de tiempo de las cosas, donde vamos a Afganistán y matamos a todos estos árabes que viven en el medio del desierto, se justifica porque es la única manera en cómo se pueden hacer las cosas. ¿no? Escoger entre los diferentes tiranos que nos oprimen es la única opción que nos queda. Qué complicado. Hay que tener mucho cuidado y hay que politizar la estética de estas obras que produce, porque aunque pudieran sonar subversivas o revolucionarias, en el sentido de Paul trade los vino a liberar de las manos de la familia Artreides y de la familia Harkonnen, pues no necesariamente, porque acaban subyugados a otro, a otro dictador. Entonces hay que tener cuidado con este fechis, fechis, fetiche de consumir estas obras que supuestamente nos venden un espíritu, un espíritu revolucionario, cuando a la vez las alternativas revolucionarias que nos dan nada más es que protofascismo, eugenética eh, partidos libertarios, ¿no? la libertad que nos venden hoy como alternativa revolucionaria, nada más es que un refrito protofascista de las ideas individualistas que hemos visto que llevan a catástrofe y miseria de una manera terrible. Tengan cuidado. Acuérdense que eh, la East India Trading Company la joya de la corona del capitalismo del siglo XVIII mató cerca de un billón de personas en India para establecer el comercio un billón de personas en India ese es el libro negro de la derecha que no has leído porque pues, la propaganda de Hollywood lo único que te vende es eh, las cosas malas que se han hecho en nombre del colectivismo tengan cuidado, muy bien Capítulo humano, los dejo por aquí. Estuvo corto, eso quería. Ya no quiero hacer videos tan largos porque sé que el spam de atención de internet es bastante corto. Si quieren saber más, dejen por aquí su comentario, dejen sus preguntas. Nos vamos a estar viendo. Voy a continuar haciendo esto de politizar la estética. Mi próxima meta es hacer un video sobre Odisea en el Espacio 2001, que es una de mis películas favoritas. Stanley Kubrick es uno de mis directores favoritos. Y aparte ahorita la traigo muy de moda. Este, quiero platicar sobre ella. Espero les haya gustado. Si les gustó, compartan. ¿Ya vieron la película de Dune? ¿Les gustó Dune? ¿Qué les pareció? ¿Habían visto ya esto, la relación que existe con la guerra de Afganistán? Si sí, sí, díganmelo. Y si no, pues también, ¿qué les pareció? ¿Tengo razón en decir que hay algo en común entre un planeta de arena, un país de arena, un planeta con combustible, un país con combustible, yihad, muhalaladid? ¿Es suficientemente obvio o estoy equivocado en mi análisis? Nos vemos. Adiós, capitán hermano.